0: Всем привет! Я Гриша Скоблев, Java backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня мы обсуждаем довольно-таки важную и интересную тему. Мы будем говорить про согласованность данных и репликацию. Со мной мой соведущий Николай Голов. Коль, привет! Расскажи немного о себе.
1: Всем привет! Я понял... Я занимаюсь хранилищами, базами данных, занимался этим в Авито, занимаюсь в консультирую другие компании и в разных университетах учу детей. И я понял, что есть простой и легкий способ показаться умным. Это рассказать людям, что консистентность в разных теоремах и определениях – это разные вещи. Все так удивляются, иначе начинается интересная дискуссия. И вот сейчас мы пойдем как раз в эту тему, мы пойдем в консистентность. Что такое консистентность? Какая консистентность? Зачем консистентность? Это что? Вот это правда? Вот это консистентность? И так далее. И будут нам в этом помогать Антон Жуков. А, который так уж случайно сложилось, а, работает а, в маничат, а, и Николай Ижиков, который тоже хороший человек, я, честно говоря, не помню, где работает, но, наверное, тоже место хорошее. А, собственно, а, Антон, Николай, расскажите вкратце о себе. Okay. Антон, ну, начинай.
2: Давайте, ладно. Вот, так, Коля уже сказал, да, я работаю в Маньячате, вот. ну и, в принципе, занимаюсь кодом. Занимаюсь этим уже лет 15, как, как бы в основном. Упираюсь именно в эту сторону. Это инжиниринг менеджмент, всякое техлицство, куча всякой работы, связанной с безопасностью данных и всего прочего. То есть так уж получилось исторически, что я много работаю с вещами, которые связаны с деньгами, биллинговые payment-системы. Абсолютная судьба так уж вышла. Но так или иначе, в основном я занимаюсь тем, что пишу код. Делаю код стабильным, делаю код неубиваемым, учу остальных писать код, нанимаю тех, кто пишет код, скажем, менторю тех, кто пишет код, вот, и, ну, и консультирую какие-то компании, которые приходят с вопросами, как же нам сделают так, чтобы 15 человек работали все вместе и все было хорошо. Вот, это случается редко, но когда на это есть время, я с удовольствием такие вещи вписываюсь. А, собственно, мы сегодня обсуждаем консистентность, для меня это более широкое понятие в моей, скажем так, дилетантской практикующей голове. Потому что я напрямую отвечаю за это. Скажем так, расхождение данных и несоответствие данных в финансовых системах – это критическая проблема, которая ведет к обанкручиванию компаний. Вот, поэтому я все-таки сегодня, скорее всего, буду с точки зрения человека, который руками все это шевелит и следит, чтобы это все вместе работало. Вот, это какой-то summary обо мне. Так, ну что, про меня. А,
3: я работаю в компании Сбербантехнологии, и Сбербантехнологии мне платят, чтобы я делал продукты Apache Ignite и Apache Kafka лучше, чем они были до меня. Собственно, вот. Поэтому немножечко знаю, как работает СБД изнутри. На
4: самом
1: деле, шикарное описание, даже да. Хорошо. А, ну, собственно, давайте сначала. Потому что вот а, Антон описал, что... Uh, идея для начинающего – прочитать оглавление этой книжки. Потому что прочитать оглавление, надо как бы понять слова. Uh, давайте определим слова. Uh, что есть консистентность? Что есть консистентность в контексте этой главы? Uh, давайте пока сейчас сначала в общем определим, а потом пойдем. Ну Хотя, может быть, кто-то сразу готов пойти вглубь уже в нюансы консистентности, которые автор описывают в голове.
3: Да, какая-то консистентность, там, наверное, сначала про репликацию надо сказать, да, без без репликации, скорее, там, ну, в контексте опять же главы тут. —
1: Ну, тоже хорошо, потому что… — Не, можно можно поговорить без репликации, что что, можно ну, консистентность между данными. — Это действительно справедливо, просто в главе действительно там они немножко в порядке были, я тоже так подумал, что может как в главе, ну, ладно, то есть… Нет, а смотри, а, а, а вот действительно, давайте расскажем про консистентность в контексте задачи репликации.
3: Откуда она берется сначала задача репликации, да? То есть тут, наверное, а, ну, про, про это, то есть для чего она нужно реплицировать. Ну, в целом, это довольно, опять же, очевидные моменты, которые там сто тысяч раз, как правильно, сказано, уже было. С Антоном повторяются из да, книжки в книжке. А того, да, что у нас да, много да, данных, давай. они не влазят в один а,
1: сервер. А мы же говорим про распределенные да. системы. Ну, слушайте, сейчас я можно
2: ремарку сделаю с точки зрения именно практики. Не обязательно они не влазят в один сервер, как бы они могут быть просто нужны где-то в другом месте, чтобы не аффектить там основной продакшен, например. И это... Согласен. Это вполне себе причина для того, чтобы вынести калькуляцию данных на другой сервер, который будет реплицироваться спокойно и шурупеть там какие-то отчеты. Вот. Тоже себе вполне себе задача. Вот. Ну, наверное, да, все-таки основная цель – это распределенные системы, как бы писать в одно место, читать из многих мест и таким образом балансировать нагрузку.
3: Ну да, я, я просто тут хотел все, все дать как бы такое вот об, определение консистентности из распределенных систем, да, когда мы какую-то одну систему имеем в виду, которая прикидывается, как говорится, одной и той же системой на множестве компьютеров. А потом вот как, то, что ты сказал, там по бизнес-да, я, я это как бы формулирую для себя как бизнес-консистентность какая-то, когда мы данные туда-сюда возим, там что-то с ними делаем из разряда того, что вот по каким-то причинам нам нельзя их держать в одной и той же системе. А, вот. Ну и, соответственно, еще раз, вот в распределенных системах консистентность у нас есть какие-то данные, которые мы храним для отказа устойчивости, для масштабирования, значит, для распределения нагрузки, мы делаем несколько копий этих данных, и мы хотим а, пользователю сказать, скажем так, какие гарантии мы предоставляем с точки зрения согласованности а, хранения этих данных, так как обновления происходят не одновременно, не одновременно не происходит, потому что скорость света у нас конечная, а, алгоритмы работают. За какое-то время обновления, там, данные будут какое-то время, соответственно, все это одновременно происходить не может. И теперь мы приходим к тому, что э, данные они у нас могут не слегка разъезжаться на, 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 на копиях, которые мы внутри системы храним. И да. нашему пользователю мы должны сказать, а какие же гарантии он может ожидать от нашей системы вот, по согласованности тех данных, по согласованности чтения и записи, ну, соответственно. Угу. Mm. Вот. И Подходит с... определение. Ты <звучит> хотел услышать определение. кажется,
1: смотри, ты не дал определение Ты сказал про что термин, но ты не сказал, что это. То есть, как на основании твоего определения я могу понять, данные согласованы или нет. А, и опять же, как я, а, как я, как слушатель, могу догадаться, что согласованы это а, консистентно. Что это одно и то же слово.
3: Потому что согласованность и консистентность означает по-английски
1: согласованность? <ш Construction> Нет? А, ну, а... Вопрос с подвохом. И Но, слово консистентность, оно еще много чего означает. А, у него есть другие... Да, да, давай,
3: другие определения.
1: А, ну, консистентность, а, а, м- моя любимая, в осид, она, соотве... она означает соответствие бизнес-ограничениям. Да, давай, давай, окей, да. я, 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 понял, да, я, я понял, да. Это бизнес-требование, что там... Давай, я давай, понимаю, давай. про что ты говоришь, что я, я это под... Да, uh-huh. Uh-huh.
3: да. Хочется, хочется, чтобы явно прозвучало, да, в случае, значит, распределенной системы, да, и как бы те гарантии, которые внутри распределенной системы, мы говорим, что консистентные данные, это означает, что одни и те же данные лежат на разных репликах. В случае базы данных и модели ESIT мы говорим, что консистентные данные, это когда они удовлетворяют при комите мы проверяем удовлетворенность тем констрейтом, который мы настроили внутри базы данных. И это принципиально два разных момента, которые между собой
1: путаются. Так. Да, совершенно верно. Я сейчас хотел сказать, что вот та консистентность, про которую мы говорим, это вот первое, которую ты упомянул. Но при этом определение на самом деле очень потому что мы сейчас начинаем раскапывать, и для многих людей скрываются вот эти нюансы, держат а, одинаковые копии данных, да? а, но, строго говоря, а, а, не всегда, это не всегда так. То есть, означает ли это консистентность, означает ли это, что копии данных полностью идентичны?
3: Это зависит уже от модели консистентности, которые как раз там дальше идут рассматриваться.
1: От тех тех
3: гарантий, которые мы, собственно, хотим пользователю сказать, да, то есть, Uh-huh. То есть тут, 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 тут мы должны прийти в то, что как бы, почему, да, там, вот, и опять же, в книжке, наверное, это, опять же, я там говорю, я вот, так как глава большая, я там детально изучил только до пункта 7.4, я надеюсь, что мы еще встретимся и дальше поговорим, но там немножечко, как бы, скажем так, как правильно сказать, поня, обойден, вопрос, почему мы просто не можем использовать всегда строгую консистентность, да, то есть, типа, просто всегда одни и те же данные, там, пока все там не записали, значит, Пока все не записали, мы еще не считаем, что запись успешная. ну и все, собственно, тогда как бы все хорошо. У нас вроде мы все реплики поддерживаем консистентно, то есть согласованно, всегда данные одинаковые. Не можем мы этого всегда предоставить, потому что это не подходит для всех сценариев. Ну и, соответственно, это будет. Для каких-то из сценариев это будет медленно. Вот, mm-hmm. а для каких-то вообще нереализуемо. Скажем так, нереализуемо.
1: Да. Нет, Антон, продолжать, да, вот, Расскажи, что ты все думаешь.
2: Я говорю, это не актуально в 90% задач заниматься строгой консистентностью данных. Если мы не говорим если мы говорим, типа, про какую-то калькуляцию в данных, эта штука актуальна. Если мы говорим о том, что мы э, показываем какую-то отчетность, я знаю, там, на странице, либо один какие-то репорты, которые типа, должны отвечать за сутки назад, час назад и прочее, то есть это, ну, те, те задачи, которые мы решаем по сути по историческим данным, там не нужна никакая строгая консистентность именно в практике применения Uh-huh. и не то, чтобы uh, uh, тут скорее речь, наверное, должна идти именно с практической точки зрения применять ту модель консистентности, которая актуальна для бизнес-цели. Ну вот упираться в, скажем так, в инженеринг excellence в этом вопросе с точки зрения именно бизнес-ориентиров uh, по сути провальная задача uh, практически всегда Uh-huh. Ну да, кстати,
3: тут еще это интересный момент, что действительно, что, скажем так, вот когда инженеры упираются в то, что вот суперсогласованность была, там очень часто, что это можно решить гораздо проще, там, грубо говоря, там, двумя ручными операциями, да, там, в случае там, каких-то там бизнесов, там, ну, например, насколько, опять же, мои знания там, да, позволяют сказать, там какие то визы там подобные всякие такие протоколы, они там в итоге-то и работают, собственно, с э, оговорками на ручные правки операций каких-то. Вот, которые в итоге там неконсистентно долетают. Вот. Я, кстати, еще, Антон, хотел спросить у тебя, вот раз ты как раз э, занимаешься, собственно, вот бизнес значит, данными и согласованностью их, а, недавно вот был как раз, ты упомянул, что финансовые операции, они как бы вот, требуют согласованности, вот, я видел доклад там скажем так от ребята из Яндекса они рассказывали что у них в рекламных технологиях у них как бы тема в том что вот эти клики за которые они деньги берут они прилетают часто очень из прошлого когда у тебя там телефон вне зоны доступа еще что-то перезагружался, да, давно не обновлялся, и типа ты запускаешь приложение там какое-то, в котором установлена вот эта метрика, Яндекс Метрика, по которой паркликали, она отправляет статистику из прошлого. Вот. И, соответственно, у них отчеты, типа они там, ну, типа, вот, и, и как бы байдизайн в прошлом могут меняться данные. То есть типа, приезжают данные из прошлого, они раз там отчет в квартале слегка подкрутили. Вот. Как бы, мне показалась это такая достаточно интересная идея. Вот. Ну, что скажешь?
2: Она, на самом деле, ну, используется повсеместно, не то, что... Я, я просто
3: вот первый раз про это услышал от них.
2: Вы, вы знакомы с механиками овердрафта э, в банковских системах, то есть <связано> данными не происходит моментально. По какому там курсу обменивать э, прямо сейчас, какая будет договоренность между банками, каких корреспондентов и с какими комиссиями они будут использовать, они заранее не знают. Потому что цепочка может быть очень разной, длинной. Естественно, там может быть лейтенси, курсовая разница, фиксация, переход через 24 часа и так далее. Поэтому, собственно... Часто при этих как бы мы счет за овердрафт как и бы, за все эти вещи получаем где в конце месяца. Как бы. Если уж банковские системы признаются, что они не могут гарантировать консистентность, точность и строгую согласованность данных, то что уже там про рекламу исторических как бы, исторический долет. Естественно, как бы, есть какие-то вещи, которые просто-напросто ломают нам системы. Где-то у нас упали какие-то запросы, мы их отправили на переотправку. Пока там кто-то пофиксит, исторически дошлем. Исторически пересчитаем, практически у каждой системы есть свой там, terms of use, вот, полисы, поработанные с данными, в которых включен пункт о том, что мы ну, можем досчитать в зависимости от. Это абсолютно нормальная практика, потому что гарантировать полную согласованность и консистентность данных можно только в системах, в которых никто ничего не пишет и в них ничего не изменяется.
3: Это сильное утверждение. Не, не соглашусь да. с ним. Ну, да, да. Я, кстати, еще бы добавил по поводу того, что ты говоришь, вот, что типа, банковские приложения не гарантируют строгую консистентность. Там вот еще нужна, все-таки, оговорочку небольшую там, типа, на глобальном масштабе. Все-таки, там, ну, скажем да. так, если речь идет там про дата-центр один, про один, одну инсталляцию, там, в которую там попадают там какой-то пул клиентов, то там, как бы, все хорошо и все нормально. Там, да? А вот когда ты на глобальном, как бы, масштабе, то действительно там, ну, все эти моменты, они не применены.
1: Да. Дим, пожалуйста. Немножко, а, немножко даже... про эту историю, потому что я как раз вот расчетом этих данных я занимался в Авито, и потом еще много раз. Там, там действительно там принцип, что 5-10 процентов в каждую сторону это не ошибка. Потому что там потом еще до постфактум, до очистки, там цифра может быть вверх, а цифра может быть вниз. И поэтому вот вам базовая, а потом мы вам поменяем. Я удивил вопрос, а потом пойдем дальше в консистентность.
4: А, да, я слушаю, мне на этот немножко разговор про транзакции в NoSQL и так далее, что сначала все говорили, что они не нужны, все прекрасно, будет быстрее работать, будем более масштабируемы, а потом что-то разработчики как-то стали говорить, что-то сложно нам код бизнес писать, когда слабые гарантии нам дает нежележащая система. Мне кажется, что здесь все-таки некий трейдов, потому что, да, с одной стороны, очень пересогласованная система это дорого, но с другой стороны недосогласованная система это значит, что ваши бизнес-разработчики будут писать бизнес-логику в 10 раз дольше, потому что им придется учитывать кучу различных сценариев поэтому мне кажется, что здесь некий баланс и не надо все-таки слишком это ослаблять тоже а,
1: хорошо, и мы к этой теме, мы к этой теме уйдем. Но давайте сейчас я хотел одну тему общую внести, потому что, смотрите, мы начали с определения, оно вроде человечески понятное, что вот, вот мы рассматриваем ситуацию. У нас система, там есть некоторые данные. И есть вторая система, там, допустим, копия этих данных. И вот то, что сказал Николай: то, что система, где копия, там данные такие же. Это на понятийном уровне так. Но э, я вот хотел бы привнести случай, ну просто, понимаете, вот у вас основная система, там происходит изменение, и это изменение потом как-то транслируется. Это означает, что у нас всегда есть запаздывание, технически может оказаться, что ни в одну микросекунду данные на основной системе не равны, строго говоря, данным э, в другом сервере. И вот, то есть, я к тому, что вот это определение, оно очевидно и понятное, но оно, строго говоря, не совсем верно. Я сейчас предлагаю дать другое, а потом начать раскапывать определение, которое есть в книжке. Потому что одно из определений консистентности, то, что если у нас есть два узла с данными, то а, любой вопрос, который мы отправляем любому из узлов, а, то есть если мы любой а, запрос отправляем на два узла, они должны вернуть нам одинаковый результат. И важно, что решение этой проблемы, оно не требует одинаковых данных. Вот что вы думаете про это определение и как бы вы по-другому его сформулировали?
2: Ну, если честно, с точки зрения бизнеса, типа абсолютно валидное. То есть, ну, здесь, давайте так, с точки зрения именно академических понятий абсолютно невалидно. Вот, с точки зрения, скажем так, если мы говорим о консистентности данных, они, а не, а не, по сути, о однородности ответов на, типа, однородные запросы, как бы, Потому что здесь кажется перемешано все-таки состояние данных с тем, что мы получаем в ответ. Я вот здесь пытаюсь уловить, о чем же мы все-таки говорим. Типа о том, что у нас две базы в одинаковом состоянии или о том, что две базы отвечают одинаково. Да, все-таки... Ну все-таки,
3: опять же, тут стоит еще немножко уточнить. Да, есть два момента. Первое, что то, что ты описываешь, называется строгая консистентность, да, все-таки. То есть это немножечко... Там есть, как бы эти модели, все они разные. Вот. А во-вторых, ты слово мы говоришь. А мы это означает несколько акторов, да, то есть, типа несколько чуваков или там несколько сущностей, которые задают вопрос. А когда несколько сущностей задают вопрос, один и тот же, там, да, даже в одно и то же место, они могут получать разные ответы в соответствии там, с моделью как раз консистентности, которая, собственно, там и приводится в книжке. Вот. Поэтому тут вот еще тоже Слово мы я бы заменил на я там, да, там, типа я там, или приложение там, одно, то есть когда ты там один ты спрашиваешь, что это очень, это принципиальный момент, да, то есть, потому что когда два приложения там спрашивают как раз вот про что ты говоришь, когда, как мы там обеспечиваем, например, там, вот Кассандра, которая, да, там, она там идет в разные места для того, чтобы э, узнать там ответ на этот вопрос, и может давать разные ответы. Вот, соответственно. Когда одно приложение спрашивает, тогда уже вот точно должен быть ответ одинаковый.
2: Ну, вот.
3: ну, да. хорошо, если он будет одинаковый, Тогда это у нас типа, а. нормальная модель консистентности.
2: С точки зрения пользователей и проектировщиков, мне определение кажется максимально валидным. То есть мне нужна гарантия, что на одинаковые запросы я получаю одинаковые ответы. Ну вот смотри, да, давай, давай, подожди, я тебе вот простой пример
3: приведу. опять же, в книжке. И вообще это классический пример, типа, где это не требуется. Это типа ну не то, чтобы не требуется, а там, скажем так, ну, нормально, если оно иногда не будет выполняться. Это обычный там ДНС, да, там, типа, у тебя ДНС, ты типа два раза спросил, там у тебя там, два раза там, ну, типа, слегка разный айпишник вернулся, там где-то обновилась там реплика, на которую ты пошел, она там так вернула, а все остальные вернули там уже новый айпишник. Ну, вот тебе и разные там ответы на один и тот же вопрос, и это при ну, типа, во всем не работает, все хорошо. вот. И, соответственно, то есть тут вот э, все-таки это стоит, вот просто понимаешь, то есть ты, ты все-таки, когда говоришь, что мне это валидно, потому что ты имеешь в виду какой-то все-таки бизнес-домен, который вот требует это. А Желаю. он не везде требуется. Именно поэтому ты и смысл этих моделей всех.
2: Скажем так, финтех это как родовая травма. Вот, там сложно после него. Просто... Поэтому я всегда это рассматриваю именно с точки зрения того, что я с помощью какой-то базы или движка базы буду решать максимально сложную задачу, потому что я сейчас типа эту штуку в систему заведу, у меня к ней подключатся инженеры, мы спроектируем я должен э, с помощью нее решать как самые простые, так и самые сложные задачи, как, так и самые требовательные с точки зрения консистентности. Поэтому если оно умеет решать самое сложное, естественно, я смогу решить и вопросы, э, ротации, как ротации, бы, типа ротации DNS, как бы, не заморачиваясь, передавая это по UDP, без всяких подтверждений и всего прочего. То есть ну это как о- около самой очевидной вещи чем более развитая система, тем больше спектр простых задач он умеет решать.
3: Да, тут, тут, тут скорее я бы еще добавил, да, что вот, прости, что я клинике, что тут смысл-то в чем? В том, что вот строгая, вот более строгие гарантии консистентности, они чего-то стоят. Да? То есть, когда ты ну, скажем так, у тебя какие-то слабые гарантии системы, есть, опять же, это, наверное, там упоминается, может, не ставить столь явно в книжке, что у тебя как бы есть возможность оптимизировать как-то свою систему. Ну, грубо говоря, например, кэш расположить ближе к читателю, чем, чем это самое, и, че, и реже его обновлять. Ну, как в случае, собственно, с DNS-ом происходит. Или, например, когда тебе обновление пролетело, не сразу его применять, там, локи там выставляя, а просто там, когда у тебя нагрузки нету. То есть тут вот в этом как бы именно смысл, что когда у тебя там... Один сценарий, да, там и требуется гарантии, ты за них платишь, а когда другой сценарий, ну, может, и можно не платить, и там как бы, ну,
2: вот. да, да, это, ну, в она выглядит именно так.
1: Давайте нырнем в определение типов консистентности. То есть я сказал одно такое, там в книжке дается много других. Например, casual consistency, консистентность причинности. Вот кто бы хотел рассказать про какой-нибудь из этих вариантов? сильной консистентности. Да,
3: давай начнем. Вот я тоже, вот я хотел все тоже, мне интересно вот эти академические подробности, скажем так, вот опять же, в силу занятия. Вот мне, да, давай начнем, вот я предлагаю, как в книжке, вот, вот sequential, да, consistency, то есть, типа, тут вот как раз тоже мне нравится, это, Не то, что нравится, оно определение такое, оно, как бы, вот они все интересно определение интересно над ними поразмыслить, как бы, то, что из него следует, да, то есть, вот, uh, sequential consistency, что, собственно, по-русски называется, последовательно, да, там, Консистентность, да, там, как, как правильно подпоследователь, вот, консистентность последовательность. Да, то есть, ну, короче, когда у тебя, то есть, опять же, давайте модель, да, там вот как раз еще очень важная тема, то есть во всех этих пейперах, академических э, э, статьях, которые вот читаешь, тоже кто кто не читал, там вот, я советую, потому что это, ну, скажем так, немножко мозги вправляет в нужную сторону. Там вот всегда перед тем, как что-то говорить, задается модель системы. Да, то есть, там описывается, что же все-таки мы обсуждаем. И, соответственно, модель системы тут в том, что у тебя есть процесс. Процесс – это там, какая-то программа, которая выполняет записи, чтения чтение атомарных значений. Вот. И, собственно, таких процессов несколько они работают конкурентно, да, то есть параллельно. Вот. Соответственно, sequential consistency, последовательная консистенция – это когда результат выполнения этих двух там, или нескольких процессов может быть выражен каким-то любым неопределенным последовательным выполнением тех операций, которые они выполняют параллельно. Вот. Ну и, собственно, там дальше приводится уже там, что из этого следует. Вот. Это, собственно, строгая гарантия, которая вот, э, ну, собственно, позволяет там, строить какие-то там более сложные системы на основе э, этой модели.
1: Вот. А, 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 Антон, а у тебя есть что-нибудь про sequential consistency сказать веселое? Ничего абсолютно. Я, да, я, потому я... что оно звучит оно звучит так, ну, вроде как, хорошо и очевидно, и сразу возникает вопрос, а, а где нарушение sequential consistency? А, а ответ нарушением sequential consistency получается? Будет любая операция, которая выполнена явно параллельно?
3: Нет, вот как раз... тут да, давай, давай так, я, я если честно... Я сейчас, наверное, затруднюсь голосом вот сформулировать, скажем так, как она там будет нарушена, потому что, наверное, тут стоит подготовиться там какие-то нарисовать графики, вот те же самые, которые в главе. Но мне кажется, там в главе довольно хорошо это описано, вот, и, соответственно, вот я как-то оставляю на... Э- долю читателя, вот, посмотреть эти, значит, и там как раз написано, вот, как это все, и причем это нарушается в довольно таких, скажем так, неожиданных сценариях ä, sequential consistency, как, то есть не, довольно неожиданно простые сценарии, они не могут быть ä, выполнены, да, там, и их результаты не могут быть выражены в результате, ну, в смысле, в модели sequential consistency, вот. Тут вот, я же говорю, стоит прочитать это, ну, и вот увидеть, как бы, это ну, интересно, скажем так, но, опять же, мне, как бы, как вот, человек, который к базу данных имеет некоторые отношения.
1: Uh-huh. Ну да, а, то есть, насколько я понимаю, Sequential Consistency они вводят как самый хардкорный тип а, ограничения, а потом они добавляют Casual Consistency, то есть, вообще, like, Sequential, он означает, что все события должны идти по порядку. А casual, а, он означает, что в нашей системе а, событие, которое является причиной некоторого события, оно должно всегда быть до. А если события, строго говоря, цепочкой причинности не связаны, то они могут быть как угодно, и плевать на них вообще. Они вообще в параллельных ветках могут идти. А, могут идти. А, вот. Да, если
3: какое-то событие, оно, скажем так, по свойствам причинности, опять же, тут вот ну то там упомянуть, вот, собственно, Java Memory Model, там happens before, вот эти гарантии, то есть они тут, собственно, вот в явном виде, и опять же там... Еще интересные мысли, вот как бы, что, насколько я понимаю, на уровне ядер процессора это примерно так же работает. Я не знаю, как работает вот ядер-процессор, но примерно так же, насколько я себе представляю, там, плюс-минус тоже там где-то модель распределенной системы прячется. Вот. Ну и, соответственно, вот casual консистенция она вот напрямую связана вот как раз с Java Memory Model, насколько я себе представляю. А, вот, когда у тебя как раз вот есть гарантии, happens before и соответственно, с этим, видимость, значений переменных, которые. А ты можешь видеть. Ну а там, там еще, опять же, там вот есть еще ключевых слов, там часы лампорта смотреть, да, там, когда у вот тебя есть векторные часы, которые там, вот, как раз на основе которых решается эффективно эта задача, там, понимание того, какое событие там, ну, а, как события, вот, которые ты обрабатываешь, между собой связаны причинностью, собственно, вот, они на основе часов лампорта, насколько я помню, решается.
1: Ну да, а, то есть вот мы как раз как обсуждали это в одном из предыдущих плав. И там как раз был пример, что нарушение вот этого casual консистенции, оно заключается в том, что когда у вас есть несколько баз, но в одну, баз, в одну условно говоря, реплику может прилететь в начале события попытке чеком взять взять кредит, а потом прилетает информация, что человек зарегистрировался, его зовут Вася не верну. Вот. Хорошо, а, 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 а хотите ли вы рассказать еще про какой-нибудь вариант строгой консистентности, или мы пойдем в вариант а, в ослабленной консистентности, в eventual consistency? Ну, вот тут еще опять же, то есть стоит как бы, тут опять же, еще,
3: на, на патийном на уровне наверное, понятно, там, там может там некоторые... Uh, такие теоретические определения вот синхронизации секций, да, критических секций, типа под, под лозунгом «группировка операций, операции, то есть что тоже как бы, пересекается с тем, что я раньше сказал, что uh, ну, короче, связано это вот как раз с Java Memory Model там, и вот и вот этим темами, когда ты на критической секции там, реализуешь собственно группировку операций, группировку видимости там, ну, и с помощью механизма логов, там изолируешь там какой-то shared state, который надо обновлять ну, каким-то одним процессом там, или работать, читать, что чё- 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 с ним делать. Вот. То есть, ну, короче говоря, э- абстракция критических секций, она важна в рамках обсуждения консистентности, согласованности данных с помощью локов. Там, эта консистентность она тоже может быть хорошо обеспечена. <тум>
1: Вот, давайте тогда, ну, собственно, я решил начать, собственно, с определения, мы на на определение как раз существенную часть времени потратил, давайте сейчас я я попробую, мы попробуем немножко вернуться к тому моменту, а для чего это все нужно, потому что... Прости,
3: прости, пожалуйста, а можно я на секунду задам вопрос в зал, потому что я вот читал книжку и хотел, как бы, я не знаю, насколько еще кто еще читал, значит, там есть... Вот 398 страница по книжке, там не в pdf а в книжке, и там у них есть пример, значит, как вот два, три процесса, которые типа, пишут одну перемену, читают две, две другие, и там значит, как раз значит, рассматривается, как этот процесс может быть исполнен в рамках распределенной системы и, собственно, вот sequential consistency. И там написано, что есть 720 потенциальных вариантов исполнения этого. Вот я все пытался понять, откуда у них 726 факториал берется, и я что-то не понял. Если кто понял, откуда 720 число берется, я бы с удовольствием обсудил. Потому что, ну, как бы как я проследил эту логическую цепочку, там получается гораздо меньше вариантов. Потому что каждый процесс выполняет две последовательные инструкции, между тобой они не реордерся. То есть непонятно. И у кого есть мысли по этому поводу, давайте обсудим. Ну, я имею в офлайн там же.
0: Да, ребята, если в комментарии можно еще это будет в чате, если что, обсудить.
1: Вот. Ну, так вот, собственно, зачем это все нужно? Распределенная система, где много компонентов, которые между собой распределяют данные. А Это может быть либо база, шардированная, либо это может быть кэш, либо это может быть Кэш на стороне приложения, работающего поверх базы, которая шардирована и реплицирована. А мы работаем с репликой. А, и, соответственно, вся вот эта история с консистентностью, это я просто хочу... Ха- ха- вот д- д- на у нас есть приложение на базе с репликой, а у него есть собственный кэш в редисе мы туда смотрим через браузер, и у нас есть собственный кэш. А теперь вопрос. Почему я вижу деньги, которых у... а система не дает мне заплатить, говорит, что денег у меня нет? Почему? И вот ответ – это потому что ваши кэши перестали быть консистентными. То есть, собственно, вот вопрос к Антону, к Николаю. Вот, собственно, расскажите про кейсы реплицирования. Для чего это нужно? И в каких случаях тут вот возникает вот эта проблема с согласованностью кошей? То есть в своей жизни. Для для, для чего на на практике вы это делаете и вот какие проблемы вы с этим испытывали? Ну Давайте начнем с самых простых кейсов, которые практически не нужно
2: контролировать. Кейсы с нестрогой консистентностью, обычная саморепликация, которая допускает отставание от мастера на какое-то время, которое мы считаем допустимым. Это генерация всяких отчетов. Это просмотр исторической статистики, которая еще там, не имеет э, зафиксированного состояния для того, что находится в шэдоу. Другими словами, это, там, в процессинге и не имеет финального зафиксированного статуса. Вот. Это все то, что вы видите в банских приложениях, как э, совершенные операции, несмотря на то, что вы уже заплатили, а новая операция не видно и так далее. То есть вот мы там имеем какой-то отложенный стейт. Это самая простая штука, потому что за ней не то, чтобы нужно очень сильно следить, нужно, чтобы она там не очень сильно отставала сама по себе. Самая главная, на самом деле, базовая штука, которая здесь есть, это... э, Ну, хотелось сформулировать каким-то образом. В общем, в моей практике обычно выглядит следующим образом. Вместе с настройкой репликации формата мастер-мастер можно рядом сразу записать заявление об увольнении, положить их рядышком и после этого запускать это в режим продакшн работы, потому что, скорее всего, эти события будут очень связаны между собой. Гарантировать эти вещи стабильность очень сложно. Вот. Дальше идут более сложные вещи, которые связаны скорее также с нестрогой репликацией. Это как раз таки истории, которые вы видите у себя там в пейджах на всяких сайтах, проектах, в фейсбуках и прочего. Сообщение отправлено, сообщение не попало в кэш, сообщение не прошло рекалькуляцию, количество лайков в твиттере не соответствует реальности и так далее и тому подобное что-то куда-то попало, но читать это на живую очень дорого, потому что придется сканировать огромное количество данных. Это попадет в реплику, дальше это пройдет пройдет через систему рекалькуляции, обновится в какой-то табличке сводных данных с агрегатами, и только после этого вы это увидите. А потом еще и запишется в кэш, а потом еще и этот кэш будет инвалидироваться периодически для того, чтобы вы могли убедиться, что с ним все в порядке, и мы встречаемся с одной из проблем программирования – инвалидация кэша. Собственно, когда у вас присутствует в системе 3-4 слоя, по сути, реплик, это типа у вас есть мастер, за ним стоит какая-то реплика, которая допускает либо не допускает отставания. Дальше у нас идет какой-то глобальный кэш на центральных серверах, вместе с ними лежат какие-нибудь mutex, которые пытаются что-то гарантировать при этом. Дальше у нас локальный либо это работает локального сервера. Дальше у нас идет локальный кэш непосредственно процесса, который запущен. Вот. И в этом процессе еще могут быть подпроцессы какие-нибудь форки, которые типа, пытаются работать с shared memory, либо пытаются работать со своими уникально записанными данными. А, собственно, вот. Это примерно типа, минимальное количество слоев, которые находятся в любом нагруженном приложении, то есть от мастер данных до непосредственного локального кэша процесса который он себе там записал куда-то в какую-то переменную, в занятую область памяти оперативки, оперативке, с этим работать пока живет, а жить он может долго. И в зависимости от технологии, э, валидно, либо невалидно. О, пиши процессор, да, еще, спасибо большое. да, Но там все-таки мы уже не работаем с таким уровнем данных, с которым мы работаем на уровне хранилища. Вот, это все как бы обычная практика, то есть сейчас, прямо сейчас мы имеем дело, например, с тем, что этот звонок записывается напрямую, то есть у нас есть мастер-данные, они реплицируются отдельно в запись, они попадают в виде кэша на ваши машины и, скорее всего, у них есть промежуточные несколько серверов, через которые все это идет. После всего этого он будет записан и, в принципе, как бы готовый звонок будет на мастере, на реплике, у кого-то он будет доступен через облако. Это все репликация данных в том или ином виде, но опять же, как я и сказал там чуть ли не в самом начале, это все не строгое. Мы все это получим в разное время, в разном состоянии и будем с этим работать абсолютно по-разному. Вот. Строгая консистентность это все-таки такой, скажем так, довольно сложный и дорогой кейс а система, одна из прошлых моих работ, например, использовала строгую консистентность в формате там, логической репликации. Почему она шла на эту достаточно дорогую штуку? По одной простой причине. Потому что в минуту утечка финансовая при неработоспособности системы составляла 100 тысяч евро. Вот. Там, как сказал Николай, очень правильно, это очень дорого с точки зрения разработки. Вот. Очень дорого заниматься и тестированием всего этого добра, и э, предсказуемостью, и всяким смокингом и так далее. Вот. Но когда утечка составляет 100 тысяч евро в минуту, э, в принципе, не так уж это и дорого. В принципе, можно себе такие вещи позволить. Ну, вот. Это как бы overall из моей практики. Вот. Я думаю, Николай меня добавит как архитектора систем, которые работают скорее. А
3: мне кажется, сейчас 100 тысяч в сек- минуту это еще как бы хороший случай. Это да, еще да,
2: дешево. Для финтеха это прям супер дешево. Но все равно у всех горит и полыхает таким образом, что довольных в этой ситуации не остается.
1: Ну вот, Николай, ты продолжи тему. Что ты думаешь про эту историю?
3: Значит, я, если честно, мне тут сложно что-то добавить определенное, потому что я уже довольно давно не занимаюсь, скажем так, разработкой там, ну, уже приземленных, скажем так, систем там, да, в, я имею в виду прикладных, вот. В целом там, да, то есть крупнейшие клиенты там, да, то есть, ну, у нас вот в случае Apache Ignite, достаточно много там крупных клиентов, ну, вот, опять же, внутри Сбербанка там, еще в, снаружи, Которые используют, собственно, Ignite, как консистентную, то есть которую, базу, которая выполняет не только там ACID, да, гарантии в случае транзакции, но и предоставляет, собственно, гарантии по согласованности данных, по согласованности реплик. И в целом они все требуют строгой консистентности. То есть, если они что-то, что-то записали, там, транзакция произошла, чтобы мы это больше не теряли. вот И на это тратится, как бы огромные ресурсы с точки зрения нас, как разработчиков этого продукта.
1: И а, тут. Вот,
3: да, действительно, в финтехе нужна строгая консистентность. В других случаях э, она как бы менее, менее востребована. Опять же, я вот тут я, я тут как бы могу, знаешь, как еще вот добавить, я тоже в чате очень часто об этом пишу. Э, когда вы вот пишете вот то, что сказал Антон, значит, как там он сказал, что способ мыслить вот по-финтеховски, когда всегда нужна там, да, там, э, строгая консистентность, это примерно как вот этот вот анекдот, когда у нас все тикеты заводятся с э, приоритетом блокер. То есть, ну, такого не бывает, не должно быть. Если все тикеты с приоритетом блокер, что-то не то. То же самое здесь. Когда у вас там, если все системы требуют строгой консистентности, что-то вот не должно быть так. Поэтому вот как раз я призываю еще раз всех пересмотреть, все свои системы, и ради ускорения, удешевления их разработки, удешевления их, скажем так, использования, где-то эти гарантии понизить. Где Ну, можно...
1: Я тут. Я, я, получается, как единственный человек, который ну, вот, по, 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 по не, не из финансового мира, а, а ваш а, френд в социальной сети обновил текст, свой, ну, а, а, обновил свой пост. Страшно ли это, если вы увидите, не сра, если вы несколько минут будете видеть старый, это всем плевать. А, в общем, а, то есть, смотрите, мы сейчас что раз смотрели, то есть ситуация. Система, много кошей и в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы все наши кэши, все наши копии данных, они были консистентны, то есть вот то, с чего мы начинали, в идеале разные компоненты системы на один и тот же вопрос отвечали одинаково. Да, у тебя 100 долларов. Да, человек в своем посте назвал тебя уродом.
3: Вот. Прости, и... пожалуйста, Коль, прости, пожалуйста. Вот сейчас вот я хотел бы тут немножечко тебя перебить. И опять же, вот как раз в книжке это, ну, может быть, опять не так явно как бы сказано, но вот ты же сам про это говорил, что отвечают одинаково на один и тот же вопрос. Это не значит, что они одинаковые по сути. То есть, ну, типа, вот там а? же как раз там eventual consistency и строгие модели консистенции, они в этом разделяют там вот есть, как бы вот дальше мы еще клиент да, клиенториентированное то есть клиенториентированная консистенция это как раз про то про ответ на вопрос а как бы строгая модель консистентности и то что до этого это как раз про суть про то что данные они физически одинаковые а не ответ
1: это разный хотел проиллюстрировать, что важно. Это не значит, что в каждой из них одинаковая копия данных. Может быть, некоторые из них знают, что за этими данными нужно сходить туда. вот где Типа, где карточку заводили, там и спрашивайте, как известно. Вот. И я предлагаю перейти к способу, как обеспечивать распределение данных с точки зрения серверов, чтобы поддерживать консистентность, или как альтернативно рассмотреть работу с этими данными с точки зрения клиентов, чтобы не напрягать. Давайте начнем с серверов. То есть как с точки зрения вот, изнутри системы поддерживать кэши консистентными? то есть вот Антон, как ты это обычно делаешь? Обычно?
2: Инвалидация при обновлении. то есть ну Если говорить с точки зрения, когда мы данные обновляем, Entonces, так, первое, да, обновляются приложения в замечательной Гр... практике в виде хранимых процедур, которые что-то там творят э, в непонятном состоянии и никак об этом не сообщают. Э, как бы Очень круто и очень полезная фича, вот. но в прикладном виде она означает, что мы не контролируем обновление.
1: Наше приложение об этом ничего не знает. Сори за паузу. Вот сейчас всем почему хранимые процедуры плохо. Вы вкратце прослушали, почему хранимые процедуры вам оторвут голову. И вам повезет, если только голову.
2: Да, вот, очень сильно повезет. То есть, если мы работаем с точки зрения приложения, то давайте сразу оговоримся. То есть база данных постоянно меняет что-то у себя внутри. Я на самом деле в прошлой речи там не упомянул один из важных кэшей, который используется. То есть, например, ситуация, когда вы на покрывающий индекс делаете обычный селект, и данные достаются напрямую из индекса который прямо сейчас, например, пересчитывается, и вы достаете, по сути, можете достать старую версию, потому что, ну, пересчет сорян в процессе, как бы он еще не досчитался. В зависимости, опять же, от архитектуры базы, от движка базы, от настроек, как бы, restriction как бы, данных и так далее. Я здесь не буду углубляться, я не настолько эксперт в постоянных обновлениях того, что происходит, вот. но как бы, это нужно иметь в виду. Вот, и вот здесь мы приходим к тому, что если мы говорим о том, что мы выносим кэш на уровень приложения, это значит, что приложение должно контролировать качество этого кэша. То есть, а мы не можем его контролировать, если данные изменяются снаружи, и мы а, хоть как-то об этом можем не узнать. То есть в обычном виде, если мы обновляем что-то в базе с приложения, наше же приложение инвалидирует кэш, идет в Redis спокойно себе, если мы там в Redis сохраним кэш, ну, не суть важно, где лежит кэш, как бы он должен сказать, сделать следующие вещи обновить данные в базе, убедиться, что данные обновлены, инвалидировать кэш, э, а если они не обновлены, тоже инвалидировать кэш, потому что черт его знает, что там произошло, до выяснения обстоятельств лучше все-таки перезагрузить эти данные. Вот. В случае различных баз данных получить актуальную версию, там Passgres позволяет это сделать э, тут же ретурнингом после обновления, там MySQL в предыдущих версиях, насколько помню, не то чтобы это позволял, приходилось реселектить все это дело, но так или иначе, мы обновили данные э, в глобальном кэше, который работает там для всех серверов, э, инвалидировали его, и все, он чистенький, замечательный, классный. И, соответственно, локальные процессы – самая горячая штука, которая никаким образом не имеет ни малейшего представления о том, что с этими данными произошло. Вот здесь самое уязвимое место. Долгоживущие процессы должны каким-то образом узнавать, что кэш обновился. В идеале мы говорим о том, что все чувствительные данные никогда не хранятся в локальном кэше. В принципе. Потому что процесс может занять неопределенное время, а данные могут быть обновлены неопределенное количество раз в неопределенное разное состояние. Если мы говорим про чувствительные данные, это значит, что мы не гарантируем вообще, что мы работаем с актуальными данными в любой момент времени. То есть локальный кэш, допустим, для всякой ерунды вроде словарей. Вот. До, до всякой ерунды вроде там переводов. Где нам лейтенси не важен. То есть Николай там привел пример, пример Какая нам разница, типа через сколько секунд мы увидим обновленный пост там нашего друга там, в социальной сети. Не имеет никакого значения. Здесь допустим, локальный кэш пускаем показывает старую версию. Там, произойдет инвалидация через 15 секунд. Через минуту, через две все увидят обновление. Абсолютно год. Мы что-то пересчитываем, как бы занимаемся деньгами, отображением акциями, стоками, тиками какими-то, вот. либо пытаемся строить систему, которая мониторит нашу же систему, ну а там метрики, алярмы и реакция на какие-то пожары. Здесь недопустимо ожидания, мы должны реагировать моментально. Никакого локального кэша на уровне приложения а, здесь быть не должно. Мы всегда читаем а, с центрального кэширующего хранилища там. Тут же радиус как бы еще раз нет смысл упомянуть. А, вот. А инвалидацией занимается приложение, которое эти данные обновляет. То есть обычно вот, в общей картине, если не сильно углубляться в детали, это работает таким образом. А, чем проще, тем лучше, как говорится. Все, что человек усложняет, обычно ломается быстрее. Так, я постараюсь тут немножко добавить, вот, но я
3: добавлю про другое. Там, насколько я услышал ответ, как же все-таки, вернее, вопрос, как все-таки мы обеспечиваем консистентность. Да, там, вот, и я, с точки зрения человека, который там разрабатывает СУБД, там, да, я, опять же, распределенный. я знаю два ключевых механизма. Это механизм коровный и, собственно, с явно выделенным лидером. Вот. И в чем тут смысл? Смысл в том, что когда у тебя есть явно выделенный лидер а, и, собственно, реплики его, да, то есть мастер слейвов, то при записи ты в первую очередь пишешь на лидера, и, соответственно, там лидер уже там, ну, в соответствии, опять же, с протоколом, там, возможно, для чтения с бэкапов и там, тому подобное, он там пишет, распространяет это изменение на бэкапы. Вот. И таким образом, ну и, собственно, для того, чтобы строгую консистентность, ты должен и писать, и читать все время только с лидера. Значит, тут уже там выбор лидера, алгоритмы и там подобное, и там вот это все. И тут, как бы, если тебе лидер известен, там уже у тебя есть строгая консистентность, и все копии, конкретно лидер там, за свою часть данных, он отвечает за поддержание консистентности этих данных. И, собственно, кормный протокол, там, да, там, который, насколько опять же я знаю, там, Дима, вот, может меня поправит, там, в Кассандре используется. В чем его смысл? Смысл в том, что когда ты обновляешь данные, ты сразу их посылаешь асинхронно на все реплики. Да, то есть вот, писательно отправляется запрос на все реплики, например, в три. И, значит, соответственно, как только тебе большинство реплик ответило, что типа они записали то ты можешь быть уверен, что у тебя данные, собственно, записаны. Да? То есть, например, вот ты на три реплики отправил, две тебе подтвердили, что они записали обновление. Это, Соответственно, значит, ты говоришь уже клиенту, что все, я записал. Там ты знаешь, что я записал. Соответственно, при чтении то же самое. Ты отправляешь запрос на три реплики, когда две тебе ответили с одинаковым значением, то ты уже можешь знать, что... Ты все хорошо, там, у тебя все хорошо, и, соответственно, ты прочитал консистентное значение. Если тебе ответили с разным значением, да, две реплики, ты ждешь третьего, собственно, ответа и какой пришел, тогда уже тот и считается правильным ответом. Таким образом, ты обеспечиваешь а, консистентность а, данных, вот как раз с точки зрения клиентской, кли, там, в книге это называется client центрик короче, консистентность, да, там как оно, client-ориенted, да, oriented, или как она там называется, ну, соответственно, с точки зрения именно клиентских операций. Обеспечивается таким образом, чтение. То есть, с явным лидером, либо, соответственно, по уровню протокола.
4: Я бы тут добавил еще свой сверху, то есть поверх кровного протокола, например, протокол Кассандры, он, у него есть проблема насчет консистентности, как раз данных. В случае, если происходят какие-то ошибки, то есть, например, мы записали данные, мы хотели записать данные на все, но да, получилось записать только на одну. И У тебя потом возникают всякие веселые аномалии. В стиле ты читаешь с двух реплик, то есть ты записал, у тебя три реплики, ты записал на одну. Дальше в Кассандре, если ты прочитаешь данные с двух реплик, где данных нет, тебе скажут данных нет. Если ты прочитаешь данные с двух реплик, одна из них окажется вот эта обновленная реплика, ты получишь новые данные. То есть у тебя это все работает только в случае успешного завершения транзакции, чтобы не транзакция, а операция глобальная. И чтобы избежать вот таких всех проблем и так далее, те приходится подниматься на слой выше и «Здравствуй, пакса «Здравствуй, Рафт». И все про такого подобного рода. И то же самое с, с кэшом и инвалидацией. Хотел бы подчеркнуть, что по факту надо понимать, что это упрощенная модель. Мы, мы ведь что хотим? Если мы хотим реальную согласованность кэша и база данных это по факту распределенная транзакция. И любые попытки сделать это просто я инвалидирую кэш, а потом пишу в базу данных там любой последовательности, они не дадут полной согласованности, и все равно это будет некий трейдов. То есть, понятное дело, что мы тут начинаем как раз играть в игры, что слишком дорого делать это по-хорошему, поэтому сделаем хоть как-нибудь. И так сойдет. Mm-hmm.
2: Да, Дима сейчас упомянул про Кассандру. Я вспомнил забавный кейс по Кавке. У нее есть очень похожее поведение, когда вы настраиваете э, репликацию на два потока, которые должны быть гарантированно консистентными. Э, по крайней мере, типа, года три назад была такая ситуация. Если попытаться попросить ее гарантировать, что они должны быть э, типа, одинаковыми и ровными с точки зрения потока событий в очереди, и и одна из этих реплик отключается, а вторая тоже отключается, потому что считает, что если вторая реплика не работает, с которой она должна быть гарантирована консистентно, то нужно остановиться и, собственно, ничего не делать, пока соединение и безопасность не будут восстановлены в обратном порядке. Есть у меня длинная история, как это однажды остановило работу целой компании. Вот, собственно, один из рисков ä, попытаться гарантировать строгость и консистентность как бы, в системах, которые ä, вроде как бы ориентированы на то, чтобы все-таки иногда падать.
1: Uh-huh. Ну да. А, то есть, смотрите, я сейчас как раз вот эту встроенную картину описанную, я хотел бы ее приземлить на реальность, потому что вот а, начнем с того, с чего начал рассказывать Антон. То есть, а, фактически Антон написал кейс, а, который Николай упомянул как а, а, с единым лидером. То есть, условно говоря, у нас есть приложение, оно любые изменения транслирует, и оно отвечает за то, чтобы все изменения отправить в а, все а, копии нашего США. Ли это то есть вопрос, типа, наподомим, гарантирует ли это консистентность наших кошей? Ответ нет, потому что а, приложение, но у нас же ситуация, вот у нас приложение, а вот у нас база упала, мы подняли реплику, а там не все данные туда успели доехать. Или, что еще более неприятно, ну да, у нас произошли изменения на уровне базы, которые не отразились, или на уровне а, приложения изменения инициация изменений отправляется, а откат транзакций, который, допустим, сбрасывает там, сотни списаний, оно не отправляется. И вот у нас кэши разъезжаются. А, и вот, собственно, вопрос а, к вам. А знаете ли вы и сталкивались ли вы с сценариями, когда… А, Поверх Применяются какие-нибудь еще способы, когда все кэши централизованно проверяются на консистентность для поиска вот этих вот потерянных блок, от которые разъехались по непонятным причинам.
3: Антон расскажешь? Я потом могу рассказать, как это в базах данных у нас делается.
2: Очень максимально теоретически, потому что. Скажем так, в обычном бизнесе это мало имеет значения. Если нам где-то что-то разъехалось в единичном случае, ну получили мы баг, потом зарезолили, как бы, а может быть, авточекалка сработала, которая такая, типа, так не должно быть, в принципе. То есть, ну, мы же не просто как бы храним какие-то абстрактные данные, и с абстрактными какими-то данными работает у нас. Есть состояние этих сущностей, они должны переходить из одного в другое, это тоже там часть процесса контроля консистентности, что э, э, какая-то запись в базе не может скатнуть из одного в другое состояние просто-напросто, либо не может иметь каких-то определенных данных в том состоянии, в котором она находится. В том числе существуют очереди этих изменений, то есть, по сути, мы не меняем там записи, например, напрямую, а делаем какой то джабу, такую же запись, которая должна будет быть запущена, процессена, помечена в статус, что она в процессе, затем помечена статус, что она завершена, либо то, что она упала с ошибкой и так далее. Промежуточные процессы, скажем так, потому что вот то, то о чем говорит Николай, это о чем он спрашивает, скажем так, мы пытались это использовать несколько раз, но это настолько дорогая вещь с точки зрения распределенных систем, особенно когда речь идет про не то, что терабайты, а про петабайты данных, гарантировать единомоментно, что у нас вся система консистентна и работает на несколько порядков дороже, чем просто прийти к какому-то SLA, по которому мы найдем эти данные какими-то чекалками в течение суток и переисправим их на актуальное состояние. То есть, Есть такой один из принципов, как бы, пиши код таким образом, что даже если все развалилось, все продолжало работать, в принципе. И если даже все развалилось, как бы, по данным ничего никуда не разъехалось. Вот здесь именно с бизнес точки зрения легче и проще исходить из позиции, как бы, нашли проблему, пофиксили проблему. Потому что, как бы, надеяться на то, что мы внезапно где-то наймем 100 разработчиков с одинаковой квалификацией по работе, с данными, гарантии их консистентности, работе с распределенными системами, вот, с теми, кто хорошо знаком с контролем качества кода и не будет болеть спать, как бы ходить в отпуск и не будет увлекаться из-за каких-то стрессовых ситуаций, невозможно. Поэтому с точки зрения академической задачи, наверное, круто, но с точки зрения бизнеса, имея у себя абсолютно разношерстный штат и абсолютно разношерстные задачи, я бы скорее ориентировался на то, что мы умеем искать эти проблемы и решать их постфактум, нежели на то, что мы пытаемся гарантировать практически нереальную ситуацию, что у нас
1: всегда и все данные везде консистентны. Потому что mm-hmm. это даже с академической точки зрения невозможно. Хорошо. А, Николай, вот расскажи, как это баз, на стороне баз делается. А, и <с я думаю, мы плавно будем двигаться уже к вопросам, потому что там еще даже вопросы есть.
3: Я бы тут еще, во-первых, там упомянул о том, что проверить консистентность – ну, скажем так, если говорить про абсолютную проверку консистентности, можно только в том режиме, когда у нас там закончили записи, да, то есть типа раз, если мы говорим про то, что у нас пишется в несколько мест, то, соответственно, проверить эти несколько мест на консистентность мы можем только в том случае или в, том, в то время, когда этих записей нету, то есть, да, когда мы не пишем, не изменяем параллельно то кормилище, которое мы проверяем. Это, это первое, как бы, замечание. Вот. И, а это, как бы, ну, обеспечить очень сложно с точки зрения, там, Тех механизмов, которые мы используем, у нас нас есть штука, которая определяет данных, Ну, она довольно очевидна, у нас есть партиции, да, кэш, наша единица хранения, как таблица, там она разбита на партиции. Собственно, мы считаем контрольную сумму по партиции. То есть берешь все строки, все, все записи в кэше, ну, и, собственно, по ним считаешь хэш-сумму, складываешь ее, там, CRC какой-нибудь, что-нибудь подобное, ну, и, соответственно, всех ноток сверяешь. Вот, и на, у нас это называется idle verify, то есть, да, то соответственно, idle как бы намекает, что должно быть без, без изменений идти, вот. И если все, все хэш-суммы совпадают, то, собственно, все хорошо. Вот, если не совпадают, то все плохо, как бы, да, там, ну, и дальше уже есть несколько стратегии, скажем так, восстановления, то есть, ну, и тут, опять же, зависит от системы, от ее критичности, от того, опять же, вот, как правильно сказал Антон, насколько по бизнесу это там все сложно найти, по бизнесу, опять же, есть сверки. тут Вот то, что я упоминал, как бы, про банковские протоколы, которые в итоге там все равно сваливаются ручные проверки, там, на глобальном масштабе. Вот. В нашем случае у нас есть еще вот такая штука, как бы, вот она, как-то она скажем так, ее мотивация, там, как бы, как правильно сказать, способ работы, он, в принципе, слизан с Кассандрой, там у них есть такой, называется, repair read. вот, когда ты со всех реплик читаешь, смотришь, там, ну, то есть, ты просто читаешь по ключу со всех реплик, э, значит, возвращаются значения, ты их, собственно, проверяешь где-то на одном, в одном месте, и там, в соответствии с некоторым стратегией, уже дальше восстанавливаем эти значения, если они не одинаковые, с бэкапа пришли, то есть, ну, грубо говоря, то есть, мы читаем там э, значения, э, вот, если мы там на правильный, у нас одно значение на как какой-то другое, мы просто backup primary еще раз досылаем на backup. Собственно, это значение. Это одна из стратегий, там, да, там, когда праймер всегда выигрывает. Есть там типа значение, значение стратегия, когда мы сверяем по версии значит, записи. То есть у нас есть определенная версия системы Вот какая последняя версия, такая, и выигрывает. Понятно, что эти механизмы, они, собственно, нужны для восстановления после сбоев. Там для Соответственно, там исправление каких-то багов, если они вдруг обнаруживаются у нас тонких, там, какие-то, которые редко стреляются. Ну, когда там у вас большие системы, они в целом происходят достаточно регулярно, и эти механизмы они, там помогают очень сильно это все поддерживать. Короче, два, два вот у нас механизма. Это первое – определение э, нарушения консистентности. Это просто подсчет э, контрольных сумм по каждому куску данных. Ну, соответственно, исправление – это когда ты читаешь в едином месте все значения собираешь, ну и потом определяешь, какое правильное, и именно его записываешь. А, Уже
4: еще раз. По поводу кэшей у меня есть пара, пара конкретных примеров. Они не решают все проблемы, но я довольно часто видел это на практике, как пытаются минимизировать количество расхождений в кэшах. Первый вариант – это все-таки иметь максимальное время жизни записи в кэше. То есть если у вас даже получилось так, что в кэше по какой-то причине приложение не обновило запись, то вы делаете там TTL на эту запись, и рано или поздно на из кэша улетит и как бы вычитается из базы нормальное значение. Вы так хотя бы ограничите время жизни такой инконсистентности. Второй вариант, который я видел, тоже с кэшами и частный способ решения отдельных проблем. Вы имеете запись в кэше с какой-то версией, Допустим, у вас операция вида, я прочитал что-то из кэша, а потом я записал что-то в базу. Вот вы читаете некую версию объекта из кэша, после этого вы делаете запись в базу, используя оптимистик локинг. То есть вы когда пишете в базу, вы сравниваете версию, на основе которой вы посчитали новые значение. Если в базе версия, то вам что-то out of date и надо кэш инвалидировать. Это вот второй вариант, как можно пытаться немножко сделать кэш менее неконсистентным.
1: И вот видите, этот способ с TTL, на значение на значении на кэшах он приводит к тому, что кэш становится существенным меньше похож на основную базу, но но при этом куда меньше с ней, но при этом более консистентный. То есть он менее одинаков, но более консистентен. Ладно. Насколько я знаю, у нас есть два вопроса. Мы довольно много всего обсудили. Алгоритмы сервера, алгоритмы даже алгоритм Кворова успели нырнуть. Григорий, расскажи, какие у нас есть вопросы на YouTube.
0: Да, это вопрос, на самом деле, возвращает нас к самому началу обсуждения. Этот вопрос задается про критерии, когда мы понимаем, что нам нужны реплики. И вот, например, вот вопрос, при каком количестве запросов БД на получение запись данных нужно делать реплику, или количество вызовов не самый подходящий параметр для того, чтобы понять, нужна ли реплика или нет? А также спрашивают, может, размер БД влияет на то, что надо делать реплику или нет? Мне кажется, Антон и Коля отлично могут ответить на этот вопрос.
2: Ну, количество запросов вообще не ориентир абсолютно. Вот. единственный ориентир, который здесь есть, это путь к чувствуазов, с точки нет. Если справляется в виде она есть, ни ее размер, ни количество запросов, да, никаким образом вообще не влияют на решение, делать ли реплику. Реплика делается для распределения нагрузки. В первую очередь, по сути, как бы. если с нагрузкой все в порядке, если сервер вывозит и вывозит там, скажем так, не упираясь даже в сорок процентов, то реплика там просто не нужна. Реплика нужна, чтобы вытащить нагрузку в другое место, по сути, размазать ее ровным слоем как бы по вашим всем слоям вашего приложения, таким образом, чтобы они не компенсировали нагрузки друг друга. Поэтому, нет, не ориентируйтесь на количество запросов и на размер базы тоже не нужно. Если она слишком большая, скажем так, для восстановления, скорее повод использовать там какой-то шардинг в качестве, ну это опять же не репликация данных, шардирование, немножко другой процесс. <coughs> вот. И, потому что, ну, бывает так, что что-то упало, как бы это не в облаках, и это сутки потом надо восстанавливать. Шарды поднимать легче, быстрее и проще. Поэтому такой максимально общий вопрос, максимально общий ответ.
3: Я я бы ответил на этот вопрос следующим образом. ну, Во-первых, реплики делаются для двух целей. Первое – это отказ устойчивость, когда одна реплика упала, вторая осталась. Второе – это, собственно, масштабирование, когда у вас часть запросов приходит сюда, часть – туда. И ответ на абстрактный вопрос, когда мне надо делать реплики, Старайтесь этого избегать максимально долго. Чем дольше у вас не будет никаких реплик определенной системы, тем вам вашим приложением лучше. Я это не раз в чате писал, вот, и я искренне придерживаюсь этого мнения. То есть типа, пока у вас вас не прижмет, пока у вас там, ну типа вот как-то вы, не знаю, с точки зрения там э, запросов бизнеса, там с точки зрения там вопросов менеджера, что же произойдет, если эта база данных откажет или если этот сервер упадет, вот значит, не услышите, что нам нужно, нельзя, чтобы этот сервер падал, не делайте эти реплики. Это, ну, то есть, это долго, дорого, это как бы сложно, это сильно усложняется, и, соответственно, надо стараться этого как можно дольше избегать
2: просто максимально люто плюсую к, к, к этому посылу. Ни в коем случае не переусложните систему ради красоты или архитектуры, которую узнали где-то в книжке и хочется ее потрогать. Ну, по крайней мере, реальную живую систему, с которой вы работаете. Это выстрел в ногу примерно всегда, если в этом нет необходимости.
1: Просто добавляйте все работы и количество точек отказа. Все. Больше а, ничего Мы рассказали вам про реплики
4: и посоветовали вам по режиме
1: пользы. Я Забегайте тут заказывал
4: немножко на начало. Если вы посмотреть, сколько времени мы потратили на определение и сколько различных определений. То есть, по, даже потому, сколько есть определений, насколько они сложны, можно понять, насколько сложна предметная область. Поэтому а, тут это классическая мантра, которую мы очень часто используем. Если вы можете не писать многопоточные программы, не пишите многопоточные программы. Если вы можете не писать распределенные системы, не пишите распределенные системы, потому что распределенные системы, это как многопоточные программы, только у вас еще ошибки везде появляются во всех возможных местах. Так что да, я тоже сказал, что чем проще, тем лучше локально в одном потоке и будете спать по ночам спокойно.
2: Старайтесь не программировать без необходимости, да, это вредно.
4: Завязывать, завязывать с этой фигней, в самом деле. А, ладно, а, о, прям очень хорошая тема, чтобы закончить.
1: Но Григорий, у нас же второй вопрос есть или нет?
0: А, в принципе, да, уже на все вопросы ответили, там они такие были комплексные. Вот. А, Я предлагаю это? по старой традиции сделать совместную фотографию с обложкой книги. Кто с нами в зоне, Ребят, не стесняйтесь, включить можно. Попробуем. Мы тебя типа, такие пришли к выводу, что не надо программировать.
1: Это да, чёрт. это добра, да добра не доводит это не... голова болит вообще.
0: Крутяк, супер. Хочу сказать огромное спасибо Антону и Коле, было невероятно интересно послушать, и как Дима правильно сказал, очень интересная и сложная предметная область, мы постарались как можно больше ее охватить, но, возможно, да, что-то еще выделим в отдельный эпизод. Я предлагаю на этом закругляться,
4: всем хороших, выходных и еще услышимся.